సుగ్రీవుడు కుంభకర్ణుడి చెవిలు చెక్కిళ్ళు కొరికి ఒక్క గంతుతో రాముడి వద్దకు వెళ్లిపోయాక కుంభకర్ణుడు దేహమంతా రక్తదారాలు కారాయి ఒక్క క్షణం పాటు కొండలాగా నిలబడిపోయి తిరిగి యుద్ధభూమికే బయలుదేరాడు తన చేతిలో ఆయుధం లేదని జ్ఞాపకం వచ్చి అతనొక భయంకరమైన ముద్గారాన్ని దారిలోనే ఎత్తుకుని యుద్ధరంగానికి వెళ్లాడు అక్కడ అతను కోపావేశంతో కనిపించిన ప్రాణులన్నింటినీ పట్టుకుని తినసాగాడు వారిలో వానరులతో పాటు రాక్షసులు కూడా తన నోట పడుతున్న సంగతి కూడా కుంభకర్ణుడు గమనించలేదు వానరులు అతనికి అందకుండా పారిపోతుంటే కుంభకర్ణుడు వారిని వెన్నంటీ తరిమి పట్టుకుని వేల సంఖ్యలల్లో తినేశాడు ఇది చూసి లక్ష్మణుడు కుంభకర్ణుడిని ఎదురించి అతనిపై బాణాలు వేశాడు కాని ఆ బాణాలను కుంభకర్ణుడే మాత్రము లక్ష పెట్టలేదు అతను అందిన వానరులను పట్టుకుని తింటూ రాముడికేసి పోసాగాడు రాముడొక భయంకరమైన అస్త్రాన్ని వేసి కుంభకర్ణుడి రొమ్ములల్లో కొట్టాడు ఆ దెబ్బకు కుంభకర్ణుడి నోట జ్వాలలు వెలువడ్డాయి అతను పడిపోయాడు కుంభకర్ణుడు మళ్లీ లేవకుండా అతనిపై ఎక్కి నుంచోమని లక్ష్మణులు వానరులతో చెప్పారు అయితే కుంభకర్ణుడు తనపై ఎక్కిన వానరులను చీమలను దులిపేసినట్టు దులిపేశాడు అది చూసి రాముడు కుంభకర్ణుణ్ణి సమీపించి తన వింటి నారిని మోగించాడు కుంభకర్ణుడు లేచి నిలబడి పెద్ద పర్వతంలాగా రాముడికెదురు వచ్చాడు రాముడు అతన్ని చూసి కుంభకర్ణ భయపడకురా ఇంద్రుణ్ణి జయించావు కాబోలు నేను ఇంద్రుణ్ణి కాదు రాముణ్ణి నిన్నిప్పుడే ఒక్క క్షణంలో చంపబోతున్నాను అన్నాడు నేను కూడా విరాధుణ్ణి కాను కంబదుణ్ణి కరుణ్ణి వాలిని మారీచుణ్ణి కూడా కాను కుంభకర్ణుణ్ణి వచ్చాను నీ ప్రతాపమేమిటో నాకు చూపించు ఆ తరువాత నిన్ను తినేస్తాను అన్నాడు కుంభకర్ణుడు రాముడు వేసిన మామూలు బాణాలు కుంభకర్ణుణ్ణి ఏమీ చేయలేకపోయాయి సాలవృక్షాలను ఛేదించి వాలిని చంపిన బాణాలు కూడా కుంభకర్ణుడిపైన వ్యర్థమైపోయాయి చేతిలో ఉన్న ముద్గారాన్ని గుండ్రంగా తిప్పుతూ రాముడి బాణాలల్లో కొన్ని తనకు తగలకుండా చేసుకున్నాడు కుంభకర్ణుడు అప్పుడు రాముడు కుంభకర్ణుడిపైన వాయువ్యాస్త్రం ప్రయోగించాడు అది ముద్గారం పట్టి ఉన్న కుంభకర్ణుడి చేతిని ఖండించింది కుంభకర్ణుడు పెద్దగా అరిచాడు అతని చెయ్యి తెగినప్పుడు దాని కింద పడి కొందరు వానరులు నలిగి చచ్చారు కుంభకర్ణుడు ఒక చెయ్యి పోగొట్టుకుని రెండో చేత్తో ఒక మహావృక్షాన్ని పెరిగి రాముడిపైనికి వచ్చాడు రాముడు ఐంద్రాస్త్రంతో కుంభకర్ణుడి రెండో చేతిని కూడా చెట్టుతో సహా నరికేశాడు తర్వాత అతను రెండు అర్ధచంద్ర బాణాలతో కుంభకర్ణుడి పాదాలు నరికేశాడు కుంభకర్ణుడు పర్వతంలాగా విరుచుకు పడిపోయి గృహలాంటి నోరు తెరిచి గర్జిస్తుంటే రాముడా నోటి నిండా బాణాలు కొట్టాడు కుంభకర్ణుడు మూర్చపోయి ఉన్న స్థితిలో రాముడొక దివ్యాస్త్రంతో కుంభకర్ణుడి తల నరికేశాడు మహాబలశాలి అయిన కుంభకర్ణుడు చావటంతో రాక్షసులు ఆహాకారాలు చేశారు వానరుల ముఖాలు వికసించాయి కుంభకర్ణుడు రాముడి చేత చచ్చాడన్న వార్త వింటూనే రావణుడు కొంచెం సేపు మూర్చపోయి తరువాత తమ్ముడి కోసం దుఃఖించాడు అతనితో పాటు మిగిలిన రాక్షస వీరులు కూడా దుఃఖించారు తమ్ముడి కోసం దుఃఖిస్తున్న రావణుణ్ణి ఓదార్చి త్రిశూరుడు అతికాయుడు దేవాంతకుడు నరాంతకుడు మహేధరుడు మహాపార్శ్వుడు అనే ఆరుగురు రాక్షస యోధులు యుద్ధానికి బయలుదేరారు తిరిగి రాక్షస వానర సేనల మధ్య దొమ్మి యుద్ధం ఆరంభమయ్యింది నరాంతకుడు వానర సేన మధ్యకు జొరబడి తన ఈటలతో వానరులను వందల సంఖ్యలలో చంపసాగాడు అప్పుడు సుగ్రీవుడు అంగదుణ్ణి అతని పైకి పంపాడు అంగదుడు నరాంతకుడికి ఎదురు వెళ్లి 
ఆ ఈటను సాధారణ వానరులపైన ఎందుకు ప్రయోగిస్తావు దానితో నన్ను కొట్టు అన్నాడు నరాంతకుడు తన ఈటను బలంగా అంగదుడి రొమ్ము మీద కొట్టాడు అది కాస్తా విరిగి పడిపోయింది అంగదుడు నరాంతకుడెక్కి ఉన్న గుర్రాన్ని నెత్తి మీద అరచేత్తో చరిచేసరికి అది తలపగిలి చచ్చిపోయింది నరాంతకుడు తన పిడికిలి బిగించి గట్టిగా మొట్టేసరికి అంగదుడి తలపగిలి రక్తం కారసాగింది వీడికింత బలముందా అని ఆశ్చర్యపడి అంగదుడు తన పిడికిలి బిగించి నరాంతకుడి రొమ్ములో గట్టిగా పొడిచేసరికి నరాంతకుడు నెత్తురు కక్కుకుని చచ్చాడు అది చూసి మహేతరుడు దేవాంతకుడు త్రిశురుడు అంగదుడి పైనికి వచ్చారు ఆ ముగ్గురితోనూ ఒంటరిగా పోరాడుతున్న అంగదుడికి హనుమంతుడు నీలుడు తోడు వచ్చారు వారి మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో హనుమంతుడు దేవాంతకుడిని తలబగలగొట్టి చంపేశాడు అలాగే నీలుడు చేతిలో మహేదరుడు చచ్చాడు మళ్లీ హనుమంతుడే త్రిశురుడితో చాలాసేపు యుద్ధం చేసి అతని కత్తితోనే అతని కంఠం నరికేశాడు ఈ లోపల రాక్షస వీరులలో ఒకడైన మహాపాశ్విడు భయంకరమైన గదవ ఒకటి తీసుకొని వానరుల పైనికి పోయేసరికి విభీషణుడనే వానర వీరుడు అతనితో తలబడి అతని గద చేత కొట్టబడి కూడా ఆ గదతోనే మహాపాశ్విడి తల పగలగొట్టేశాడు మహాపాశ్విడు కూడా చావగానే రాక్షసులు ఆయుధాలు పారేసి పారిపోయారు ఈ పారిపోయే రాక్షసులను చూచి అతికాయుడు చాలా కోపం చెంది రెండో కుంభకర్ణుడిలాగా వానరసేన పైన పడ్డాడు రాముడు అతికాయుణ్ణి దూరానే చూసి ఆశ్చర్యపడి పర్వతాకారుడిగా వచ్చే ఈ వీరుడెవరు ఇతని ధనస్సులు కూడా సాధారణంగానే ఉన్నాయి అని విభీషణుణ్ణి అడిగాడు ఇతను రావణుడికి ధాన్యామాలిని అందు పుట్టిన కొడుకు అతికాయుడు లంకకు ఇతను కూడా పెట్టని కోట లాంటి వాడే బ్రహ్మనారాధించి దివ్యాస్త్రాలు పొందిన వాడు ఇతని సంగతి వెంటనే తేల్చుకోకపోతే వానరసేనను బాణాలతో నాశనం చేయగలడు అని విభీషణుడు చెప్పాడు ఈ లోపల అతికాయుడు సింహనాదం చేస్తూ వానరసేనలలో ప్రవేశించాడు కుముందుడు ద్వివిధుడు మైందుడు నీలుడు శరభుడు ఏకమై అతన్నెదిరించారు అతను వారందరినీ ఉక్కుబాణాలతో కొట్టి బంధించాడు తర్వాత అతను రాముడున్న చోటుకు వచ్చి నేను అల్పులతో యుద్ధం చెయ్యను సమర్థుడెవడన్నా ఉంటే నాతో యుద్ధానికి రావచ్చు అన్నాడు ఆ మాట విని లక్ష్మణుడు రోషంతో అతని ముందుకు వచ్చి తన వింటినారిని మోగించి సవాలు విసిరాడు లక్ష్మణ నీవు అర్భకుడివి నాతో యుద్ధం చేసి నిష్కారణంగా ప్రాణాలు పోగొట్టుకోకు అన్నాడు అతికాయుడు నీ ప్రతాపం ఉత్తమాటలతో గాక చేతలల్లో చూపించు అన్నాడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరూ బాణాలతో యుద్ధం ప్రారంభించారు ఒకరినొకరు బాణాలతో నొప్పించారు ఒకరి బాణాలనొకరు పడగొట్టారు ఒకరు వేసే అస్త్రాలను మరొకరు ప్రతిహస్త్రంతో ప్రతిఘటించారు అతికాయుడు అభేద్యమైన కవచం ధరించి ఉండటం చేత లక్ష్మణుడి బాణాలు అతన్ని ఏమీ చేయలేకపోయాయి ఈ సంగతి గ్రహించి లక్ష్మణుడు బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించి అతికాయుడి తల నరికేశాడు ఆరుగురు మహాయోధులైన రాక్షస వీరులు చచ్చారని వినగానే రావణుడు అంతులేని దుఃఖ సముద్రంలో మునిగిపోయాడు అప్పుడు ఇంద్రజిత్తు తన తండ్రిని చూసి ఇంద్రజిత్తు బతికి ఉండగానే ఈ విచారం దేనికి నేనిప్పుడే వెళ్లి ఆ రామలక్ష్మణులను యుద్ధంలో చంపి తిరిగి వస్తాను అన్నాడు రావణుడు సరేనన్నాడు ఇంద్రజిత్తు ఉత్తమమైన గాడిదలు కట్టిన రథం పైన ఎక్కి యుద్ధభూమికి బయలుదేరాడు ధనుర్ధారులైన రాక్షస వీరులు అనేకులు ఏనుగులపైన గుర్రాలపైన ఎక్కి ప్రాసారాలు ముద్గారాలు ఖడ్గాలు గదలు తీసుకొని ఇంద్రజిత్తు వెంట యుద్ధానికి బయలుదేరారు యుద్ధభూమిలో తన రథం చుట్టూ రాక్షసులను కాపలా ఉంచి ఇంద్రజిత్తు అవిసులను హేమం చేసి నల్లమేకను బలి ఇచ్చాడు అగ్నిపొగ లేకుండా మండి అతనికి విజయాన్ని సూచించింది 
తర్వాత ఇంద్రజిత్తు బ్రహ్మాస్త్రం జపించి దానితో తన ధనస్సును రథాన్ని అభిమంత్రించాడు ఇదంతా పూర్తి అయ్యాక ఇంద్రజిత్తు తన రథంతోనూ సారథులతోనూ సహా ఆకాశంలోనికి వెళ్లి అంతర్ధానమయ్యాడు రాక్షస సేన అమితోత్సాహంతో యుద్ధానికి కదిలింది వానర సేనపైన దారుణమైన హత్యకాండ సాగింది ప్రముఖ వానర వీరులైన గంధమాధనుడు నలుడు మైందుడు గజుడు జాంబవంతుడు సుగ్రీవుడు వృషభుడు అంగదుడు ద్వివిధుడు ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించిన తీవ్రమైన బాణాలతో గాయపడ్డారు కొందరు మూర్చపోయారు ఇంకా చచ్చిన వానరులకు లెక్కలేదు ఇంద్రజిత్తు ఆకాశంలో ఎక్కడ ఉన్నది వానరులకు కనిపించనైనా కనిపించలేదు ఇంద్రజిత్తు కురిపించే బాణవుల వర్షం రామలక్ష్మణులపైన కూడా పడింది రాముడు లక్ష్మణుడితో కంటికైనా కనిపించని ఈ ఇంద్రజిత్తుతో యుద్ధం చేయటం ఎలా మనకు సాధ్యమయ్యే పని కాదు అతని అస్త్రాల ఫలితంగా వానర సేన అంతా మూర్చపడి ఉన్నది మనం కూడా మూర్చవచ్చినట్టు పడిపోతే ఇంద్రజిత్తు తుప్పిపడి వెళ్ళిపోతాడు అన్నాడు రామలక్ష్మణులు కూడా మూర్చులై పడినట్లు కనిపించగానే ఇంద్రజిత్తు పరమ సంతోషంతో లంకకు తిరిగి వెళ్లాడు రామలక్ష్మణులు మూర్చలో ఉండటం చూసి వానర సేన కలవరం చెందింది సుగ్రీవుడు నీలుడు అంగదుడు జాంబవంతుడు నిజంగానే ఒళ్ళు తెలియని మూర్చలో ఉన్నారు రామలక్ష్మణులను చూసి కంగారు పడే వానరులతో విభీషణుడు మీరు కంగారు పడకండి రామలక్ష్మణులు మూర్చ నటిస్తున్నారు అంతే అన్నాడు రాత్రి చీకటిలో మూర్చపడి ఉన్న వానరులలో ప్రాణాలతో ఉన్నవారెవరో చచ్చిన వారెవరో తెలియటం లేదు అందుచేత హనుమంతుడు విభీషణుడు చెరొక కొరవి తీసుకొని వెదకను ఆరంభించారు ఇంద్రజిత్తు ఆ సాయంకాలం ఐదు గడియల కాలంలో అరవై ఏడు కోట్ల వానరులను పడగొట్టాడు పడిపోయిన వారిలో సుగ్రీవుడు అంగదుడు నీలుడు శరభుడు మొదలైన వారెందరో వారికి కనిపించారు వారు జాంబవంతుడి కోసం వెతికారు మహావృద్ధుడైన జాంబవంతుడు స్పృహతోనే కనిపించాడు విభీషణుడు జాంబవంతుణ్ణి సమీపించి తాత ప్రాణాలతో ఉన్నావు కదా అన్నాడు జాంబవంతుడు హీనస్వరంతో ఆ మాట్లాడేది విభీషణుడా నాయన నాకు కళ్ళు కనిపించటం లేదు హనుమంతుడు బాగానే ఉన్నాడా అని అడిగాడు తాత సుగ్రీవుణ్ణి అంగదుణ్ణి రామలక్ష్మణునుని గురించి అడగకుండా హనుమంతుడి మాట అడుగుతున్నావేం అని విభీషణుడు అన్నాడు హనుమంతుడి మాట ఎందుకు అడిగానంటావా చెబుతాను విను హనుమంతుడు ఒక్కడే ఉండి ఈ వానరసేన అంతా చచ్చినా అది బ్రతికి ఉన్నట్టే అలా కాక హనుమంతుడు పోయి వానరసేన అంతా బతికి ఉన్నప్పటికీ అది చచ్చిన దానితో సమానమే నాయన ఆ హనుమంతుడు బ్రతికి ఉన్నంత కాలమే మాకు జీవితం పైన ఆశ అన్నాడు జాంబవంతుడు ఈ మాటలు వింటున్న హనుమంతుడు ఎంతో గౌరవభావంతో జాంబవంతుణ్ణి సమీపించి అతని కాళ్ళు పట్టుకుని నమస్కారం చేశాడు హనుమంతుడి కంఠం వినిపించగానే జాంబవంతుడికి ప్రాణం లేచి వచ్చింది నాయన హనుమంతుడా ఇలారా ఈ వానరులను కాపాడే భారం ఇప్పుడు నీదే ఈ పని నీ వల్ల తప్ప మరొకరి వల్ల కాదు నీవు సముద్రాన్ని దాటి హిమపర్వతానికి వెళ్ళాలి అక్కడ అన్నింటికన్నా ఎత్తుగా కనిపించే శిఖరాలు వృషభము కైలాసమును ఆ రెండింటికీ నడుమగా ఔషధీ పర్వతం ఉన్నది దాని శిఖరం మీద కాంతివంతమైన దివ్యాషధాలు నాలుగున్నాయి వాటి పేరు విశల్యకరణి మృత సంజీవిని సవర్ణకరణి సంధ్యాకరణి ఆ నాలుగు ఔషధాలను తీసుకొని శీఘ్రంగా తిరిగిరా అని జాంబవంతుడు హనుమంతుడిని హెచ్చరించాడు వాటితో వానరులను బ్రతికించవచ్చునని ఆయన అన్నాడు వెంటనే హనుమంతుడు ఆ రాత్రివేళ ఒక్క దూకున పర్వత శిఖరం మీదికి ఎక్కి శరీరం పెంచి రాక్షసులు అడలుకునేటట్లుగా పెడబొబ్బ పెట్టి ఆకాశంలోనికి లేచాడు